0: En tiempos de guerra, son muchos los soldados que mueren a manos de lo que se conoce como fuego amigo. Es decir, muchos de los soldados pierden la vida porque son alcanzados por las balas de su propio ejército. Sí, mueren a manos de sus propios compañeros. Y mencionamos este hecho, hermanos, porque como siervos verdaderos también participamos en una guerra en sentido espiritual. Y si nosotros no prestamos atención puede ser que nosotros perdiéramos de vista quién es nuestro verdadero enemigo y comencemos a atacar a nuestras propias tropas. Algo que puede nublarnos en sentido espiritual es la envidia. De hecho, hermanos, si nosotros recordamos un poco, la Biblia menciona que Caín mató a su propio hermano Abel por envidia. Así es que este ejemplo ilustra que cualquiera de nosotros puede llegar a caer en esa tendencia. Es cierto, hermanos, que como cristianos también se nos invita a que nosotros despleguemos amor. Y ese amor siempre nos va a impulsar a que nosotros nos interesemos en los hermanos y en su bienestar. Y nos damos cuenta de ello porque cuando nuestros hermanos reciben ciertos privilegios, responsabilidades y con ello muchas bendiciones, a nosotros eso nos llena de mucho gusto y mucha alegría. Pero... Existe el peligro que ese interés pueda transformarse en envidia. Es decir, que ahora nosotros estemos molestos por lo que ellos tienen y deseemos tener ese tipo de bendiciones. Todos podemos caer en la envidia. Y de hecho, hermanos, la misma Biblia así lo expresa. Le invito a que por favor abra su escritura en la Carta de Santiago, capítulo 4, versículo número 5. Le invito a que por favor abra su escritura. Santiago capítulo 4, el versículo es el 5. Y si ya lo tiene, dice de la siguiente manera. ¿O se figuran ustedes que la Escritura dice en balde es con tendencia hacia la envidia con lo que el Espíritu que se ha domiciliado en nosotros, sigue anhelando? Es muy claro lo que nos menciona aquí. Dice, hermanos, que cada uno de nosotros como seres humanos imperfectos, vive o está domiciliado en nosotros un espíritu de envidia. Y no solo eso, dice que está anhelando salir. Así es que efectivamente, hemos heredado la tendencia hacia la envidia. Pero a pesar de eso, nosotros sí podemos luchar en contra de esta actitud. Mire, hablaremos de algunos ejemplos bíblicos que nos ayudarán en esa lucha. Analizaremos cómo nace la envidia, y también cómo envenena a las personas que la poseen. Hablemos un poco más acerca de Caín, que mencionábamos en un principio. Caín, hermanos, llegó a sentir envidia de su hermano Abel, porque Abel llegó a tener la aprobación de Dios. Si nosotros analizamos el capítulo número 4 de Génesis, a partir del versículo número 3, se dice que en cierta ocasión, tanto Caín como Abel llevaron una ofrenda a Dios. Y en ese momento, Dios miró con favor la ofrenda de Abel. No pasó lo mismo con la ofrenda de Caín. Así es que a partir de allí, Caín se enardeció de cólera. Comenzó a tener envidia. Nació esa envidia. Jehová que estaba muy al tanto de esa situación, quiso reajustar la forma de pensar de Caín. Y aunque fue un consejo fuerte, sí lo trató de hacer razonar. Y si nosotros recordamos, le dijo, mira, mira Caín, si tú dejas a un lado la envidia y te dedicas a hacer lo bueno, ¿no tendrás bendiciones? Claro que sí, pero si por el contrario sigues con esa tendencia, entonces habrá pecado en la entrada de tu corazón y solamente estará esperando una oportunidad para poder hacerle daño a tu hermano. Prácticamente Jehová le estaba diciendo a Caín, que estaba en sus manos solucionar esa situación. ¿Pero qué hizo Caín? Dejó a un lado el consejo y cuando tuvo la oportunidad, dio muerte a su propio hermano, por envidia. ¿Podemos notar entonces hasta qué grado puede hacernos actuar la envidia descontrolada? ¿Qué les parece si hablamos de otro ejemplo más? Asaf. Este músico, músico levita, hermanos, contemporáneo del rey David, Tenía el enorme privilegio de servir en el templo de Jehová. Fíjense qué gran privilegio tenía. Pero a pesar de esa gran bendición, Asaf comenzó a envidiar a los malvados. Aquellos que no obedecían a Jehová Dios, porque parecía que ellos no tenían problemas. Y si nosotros analizamos el Salmo 73, ahí da una descripción de por qué Asaf los envidiaba. Dice que él notaba que estas personas se jactaban de todas las riquezas que habían acumulado de manera fraudulenta. Y dice que podía notar que tenían paz, seguridad e incluso una salud muy buena porque no tenían dolores de muerte. ¿Y qué decir del alimento? A estas personas no les faltaba, tenían en abundancia, porque incluso la escritura dice que su panza siempre se encontraba gorda. Bueno, hermanos, tanto los envidiaba Asaf, que él llegó a decir y a pensar lo siguiente, en vano he limpiado mi corazón. Sí, Asaf, debido a la envidia, llegó a perder el juicio y a comentar que de nada servía la vida justa y recta que llevaba a los ojos de Jehová, que era inútil. Pero, ¿qué hizo Asaf para poder recobrar el juicio?, ¿Qué les parece si lo analizamos en el Salmo 73, verso 28? Les invito a que por favor abra su escritura en el Salmo 73, el verso número 28. Y note lo que hizo Asaf con la finalidad de dejar a un lado la envidia. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es bueno para mí. En el Señor Soberano Jehová he puesto mi refugio para declarar todas tus obras. ¿Qué fue lo que le ayudó a Saf a vencer ese sentimiento negativo de la envidia? Acercarse a Jehová. Eso le ayudó. Y de hecho, hermanos, el relato menciona que él acudió al templo y allí con los adoradores de Jehová comprendió cuál era el final que les esperaba a todas esas personas que no obedecían a Jehová Dios. Comprendió que esa paz y seguridad de la cual tenían era momentánea y les esperaba un fin desastroso. A partir de ese momento, Asaf cambió su forma de pensar. ¿Pero qué lecciones podemos extraer nosotros de estos, de estos ejemplos? Las siguientes. Para poder luchar contra la envidia, es necesario que, al igual que Asaf, nos acerquemos a Jehová, que estrechemos nuestra relación con él. Además, hermanos, es importante que asistamos a las reuniones, y allí tengamos compañía edificante con nuestros hermanos. Es importante para combatir la envidia que nosotros hagamos cosas buenas por los demás, sin esperar nada de cambio. Quisiera preguntarles, ¿sabe cuál es una de esas actividades que nosotros realizamos, buena, y no esperamos nada a cambio? La obra de predicar las buenas nuevas del reino. Porque en ella nosotros invertimos tiempo, energía, recursos… Y les comentamos a las personas que aprendan acerca de Jehová y sus caminos. Esa obra, hermanos, nos ayuda a dejar a un lado la envidia. Si en este momento estamos atravesando la misma situación que Asaf y pensamos que las personas que no adoran a Jehová a Dios les va muy bien, al igual que Asaf, tenemos que recordar que esa paz y seguridad que tienen en este momento es efímera también les espera un fin desastroso a esas personas que no obedecen a Jehová Dios. Y algo que también nos puede ayudar, hermanos, en esta lucha contra la envidia es sentirnos felices y satisfechos por lo que sí tenemos en este momento. Mire, nosotros podemos tener una estrecha relación con Jehová Dios. Conocemos a su organización verdadera. Es más, estamos aquí reunidos disfrutando de este alimento espiritual y eso es una gran bendición, además de muchas otras que nosotros tenemos de manera personal. Algo que también nos puede ayudar, hermanos, es recordar los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos días, hermanos, los líderes religiosos envidiaban a nuestro Señor Jesucristo porque tenía el apoyo de la gente. Y ese deseo provenía porque ellos siempre querían sobresalir, siempre querían competir con los demás. La lección es la siguiente, es loable, hermanos, que nosotros pongamos todo el alma y empeño en alguna actividad positiva para nosotros. Eso es excelente, pero debemos de recordar que no lo hacemos por sobresalir. Lo que es más, no debemos de sentirnos ser mejores que los demás y sobre todo jamás compararnos con nadie, ni incluso compararnos dentro de la congregación. Por ello, prestemos atención a la siguiente escenificación, donde un matrimonio joven de precursores acaba de comer con otra pareja de, de precursores que habían invitado a su casa. Los invitados acaban de regresar de unas vacaciones de lujo y
1: de mudarse a una casa nueva. Veamos cuál es la reacción de nuestros hermanos. Estuvo bien, qué bueno que los Valle pudieron venir y se ve que les está yendo muy bien.
2: Sí, la verdad es que sí, y son precursores igual que nosotros, lo que no puedo entender es cómo pueden llevar ese estilo de vida, quizá sea por esos amigos ricos que se consiguen.
1: Puede ser que sí, ha de ser que yo no he sabido relacionarme con la gente de dinero. ¿Notó, notó cierta envidia en esta conversación?
0: ¿Cómo podrían haberla combatido nuestros hermanos Jaciel y su esposa Damaris? ¿Qué les parece si les damos otra oportunidad y notamos ahora cuál es su
1: reacción ante la situación? Estuvo bien, qué bueno que los Valle pudieron venir y se ve que les está yendo muy bien.
2: Sí, la verdad es que sí y son precursores igual que nosotros. Lo que no puedo entender es cómo pueden llevar ese estilo de vida. Quizás sea por esos amigos ricos que se consiguen.
1: Mira amor, entiendo que te sientas así, aunque trato de ver nuestra situación desde otro ángulo.
2: ¿A qué te refieres?
1: Bueno, como siervos de Jehová, nosotros no competimos con nadie. Es por este motivo que lejos de estar dolidos por las cosas que no tenemos, debemos valorar las bendiciones que sí tenemos, Mira, por ejemplo, la alegría que nos produce el poder estar participando de lleno en la predicación de las buenas nuevas del reino y estar incluso trabajando por alcanzar metas espirituales.
2: Sí, tienes toda la razón. Por un momento me olvidé de lo más importante. Ahorita no tenemos deudas y eso nos permite darle más a Jehová en su servicio. Y si seguimos trabajando así, ojalá y pronto nos inviten a la Escuela para Evangelizadores del Reino.
1: Exactamente. Ahorita debemos estar trabajando por alcanzar nuestras metas espirituales.
0: ¿Qué tal? En esta ocasión, nuestros hermanos sí aprovecharon la oportunidad que se les dio. Nosotros también podemos hacer lucha en contra de la envidia. Podemos evitar sembrar para la carne. Claro está, como hemos analizado, somos imperfectos y no podemos eliminar por completo esta tendencia. Así como no podemos eliminar la mala hierba de todo un campo, lo mismo sucede con la envidia. Pero, sin embargo, como también hemos analizado, sí podemos evitar sembrar semillas de envidia en nuestro corazón. Jehová es el que puede ayudarnos en esta lucha y sobre todo Jehová es el único que puede ayudarnos a vencer la envidia.